1: סיימנו את הפרק השני בנקודה שבה האליטה הרוסית המלומדת התפצלה לשתי קבוצות. קבוצה אחת האמינה שחשוב לחפש את שורשיה של רוסיה, לחקור את ההיסטוריה שלה, וממנה לבנות את החברה הרוסית העכשווית. קבוצה אחרת האמינה שרוסיה צריכה להיבנות ברוח מערב אירופה. דוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב וראש המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה, תמשיך להסביר לי, גיל מרקוביץ', את הקשר של שתי הקבוצות לחקר ההיסטוריה ותספר על מה שהתרחש בעקבות פעילותן בתוך המאה ה-19.
0: שלום
1: ורה. Hey, שלום גיל. אז אנחנו כבר uh, הגענו למאה ה-19,
0: נכון? אנחנו uh, ממוקמות בה. אנחנו עמוק במאה ה-19, כן. מכיוון שאנחנו מדברות על האירועים והתופעות שהתרחשו בשנות ה-40 ובשנות ה-50 של המאה ה-19. אז עכשיו נמשיך לחצי השני שלה, אבל יש לנו כמה עניינים לסגור. נכון. כי בעצם אני רוצה להדגיש ששתי קבוצות, אלו שקראו לעצמם סלובפילים, או שיותר נכון, כשהסתכלו עליהם, קראו להם סלבפילים, וגם קבוצה שנייה שהוגדרה בדיעבד או במקביל כמתערבנים, שתי קבוצות אלה ב... עסקו בהיסטוריה של רוסיה, וזה מאוד מאפיין בכלל לאמצע המאה ה-19 באירופה, mm-hmm. כאשר כולם מתחילים להתעסק בעבר של המדינות, בעבר הלאומי, כדי לבנות עתיד לאומי, כדי להבין מה זה אופי לאומי, בכלל כדי להבין מי אנחנו. להיבדל גם? מאחרים? יש איזשהו ניסיון להתייחד, להיבדל? גם זה, וגם למצוא דברים משותפים, כי mm. למשל, הנציצות הראשונות של פלנסלביות, העריה, שכל העמים הסלביים, בעצם יש להם, מקור, לא רק שפה, משותף. מקור משותף, תרבות משותפת, דברים משותפים בשפה, ולמעשה כל ההתפתחויות התרבותיות והאידיאולוגיות, היו קשורות לעניין הלך וגבר בהיסטוריה. בתקופה הזאת, אחד מהאנשים הפופולריים ביותר, נגיד בחוגים התרבותיים במסקבה, זה טימפי גרנובסקי, שהוא מרצה להיסטוריה באוניברסיטת מוסקבה. הרצאות להיסטוריה, כתבי עת היסטוריים, זה דברים שהם מאוד פופולריים בקהל הרחב, זה מאוד מקובל לקרוא אותם, לדבר עליהם. וכל הדברים האלה בעצם מאפיינים את התקופה שהיא לא הייתה תקופה כל כך מאושרת בתולדות רוסיה, תקופה של נקלעי הראשון. כן. שמצד אחד זאת תקופה שעכשיו כשאנחנו מסתכלים מפרספקטיבה של מאה הכל עדיין נראה די פוסטורלי, אבל תקופה נתפסה כתקופה של דיכוי, תקופה של רדיפה. תקופה של מרגלים, של מחלקה שלישית, אני מקווה שהשמים שלנו עוד זוכרים מה זה, זה הלשכה הפרטית של נקולאי הראשון, חלק של הלשכה הפרטית של נקולאי הראשון, שתפקיד שלה שיטור פוליטי. לדכא התנגדויות אפשריות? לחפש, עוד לפני שהם קמו, נכון. והם די
1: מצליחים בזה. וזה מה שאולי מפחיד, משום שהם בעצם חושדים גם בדברים שעוד לא לגמרי התאוו לכדי התנגדות.
0: אני מאוד ממליצה לכל השמים לקרוא את זכרונות של אלכסנדר הרצן, בתרגום מעולה לעברית של נילי מירסקי, שזכרונות נקראו uh, ימי ומחשבתי. והוא מספר איך בתור סטודנט צעיר הוא נעצר, ובעצם בכל החקירות של ז'נדרמים הוא מנסה להבין, אבל במה מאשימים אותו? ואמרים לו, יש לך מזל, אתה עוד לא הספקת לעשות כלום. <הוא> והוא, כן, היה בן אדם שהוא חשב חפשי ועשה דברים מאוד חשובים אחר כך, אבל זה בעצם מעביר את רוח התקופה. כן. ו... התקופה uh, הזאת הגיעה לסיומה בשנת 1955, כאשר באופן פתאומי ניקולאי ראשון נפטר. Mm. הוא נפטר בעיצומה של מלחמת קרים. המלחמה קשה, לא מוצדקת ולא מוצלחת מבחינת רוסיה. רוסיה בעצם היווה תבוסה מאוד קשה, הראשונה אחרי כמעט מאה שנים של... הצלחות כן. במלחמות, אחרי הצלחות כל כך מבריקות במלחמות נגד נפוליאון, ולמעשה כל החברה המלומדת, כלל הפקידים המלומדים בסביבה של ניקולא הראשון, הבינו את זה כסימן שמשהו צריך להשתנות במדינה. וממחצית השנייה של המאה ה-19, רוסיה נכנסה לתקופה הכי יפה. בהיסטוריה שלה. זאת בעצם הייתה תקופה של הכנות וביצוע של הרפורמות הגדולות. יואו, איזה כיף, זה נשמע, <laughs> זה נשמע, ש... נשמע בשבילם. <laughs> <laughs> כן, אני חושבת שמאוד קשה להיזכר בתקופה שלפחות חמש, שש שנים, כולם חיו בציפייה למשהו טוב שעומד לקרות, כן. וטוב זה קרה. אבל גם הטוב הזה אכזב. אני אנסה להסביר Aha. איך זה התרחש. כי בעצם אה, השליט החדש שעלה לשלטון, אחרי נקראי הראשון, בנו אלכסנדר השני, היה בן אדם שקיבל הכשרה מעולה איך להיות השליט של רוסיה. Okay. כי בעצם הכינו אותו לזה כתפקיד שהוא צריך למלא. הוא לא היה בן אדם כריזמטי כמו נגיד פוטר הגדול. הוא לא היה בן אדם שכולם העריצו אותו בהתחלה כמו אלכסנדר הראשון, הוא פשוט היה מישהו אחראי, מילומת, מנהל. לא רק מנהל, גם בן אדם עם חזון שידע <אח> לחשוב וידע לשמוע, לשמוע ליועצים שבעצם <אח> בתקופה הזאת דיברו כמעט בכל אחד. רוסיה זקוקה לרפורמות. ו... אנשים ש... אלו היו האנשים שבעצם צמחו בסביבה של ניקולאי הראשון, וזה מאוד מוזר, סביבה מאוד ביורוקרטית, מאוד צמידקה. בעצם הצמיחה אנשים שהם חשבו במושגים משפטיים, שהם למדו הרבה, שהם אספו חומרים סטטיסטיים, איזשהו אלמנט של מריטוקרטיה תמיד היה מתקיים. במבנה של המדינה הרוסית האימפריאלית, משהו, א- איזשהו זרעים, שזה הרב יותר גדול, הם תמיד היו מוצאים בשבילם דרך. והאנשים האלה <coughs> בעצם תכננו רפורמות שהן היו צריכות להיות רפורמות חברתיות בעיקר, כלכליות, אבל לא פוליטיות. איך זה יכול להיות? איך משהו חברתי לא משפיע בסופו של דבר על הפוליטי? זה משפיע ועוד והתכנון היה שקודם כל... הבעיה הגדולה של רוסיה זאת צמיתות. עצם העובדה שמחצית של איכרים עדיין צמיתים. וצריך לשחרר צמיתים, אבל באופן שזה לא יערער את הכלכלה של המדינה. כן. בשביל זה צריך לשמור אדמות גם בידיים של בעלי אדמות, בעלי אחוזות. לא לערער את המצב של האצולה. Mm-hmm. וגם צריך להכניס באיזשהו אופן את הצמיתים לשעבר בחיים האזרחיים. בשביל זה היו צריכים לבצע רפורמה בשלטון המקמי, שאיכרים ייכנסו למוסדות של שלטון המקמי, המוסדות שייבחרו mm-hmm. על ידי אוכלוסייה מקמית, כל קבוצות האוכלוסייה. שאר האוכלוסייה היו בוחרים נציגים למוסדות האלה לפי עיקרון חדש, עיקרון של רכוש. היו צריכים להיות בעלי רכוש. ב... במידה, באופן מסוים. הבן כן. אדם לא היה צריך להיות עשיר, אבל מבוסס באיזשהו אופן. אבל הצמיתים, גם אחרי שהם משוחררים, אין להם רכוז. עיקרים לא היו צריכים להיבחר על סמך עקרון זה. שם עבד עקרון אחר. אה. כי תוך שחרור צמיתים, שמרו על המבנה המסורתי של העיקרים הרוסים. אותו מבנה שגילו סלוויפילים, אותו מבנה שהסוציאליסטים הרוסים הראשונים ראו בו. עתיד של רוסיה בעצם שמרו על המבנה הקהילתי. עכשיו, איכרים היו בעצם כפופים לקהילה שכל אחד מהם היה גם חלק ממנה. קהילה הייתה מחליטה מי יכול לעזוב אותה ומי לא. תוך כדי שחרור, איכרים קיבלו את החופש שלהם ללא תשלום, פשוט בבת אחת. הם הוכרזו אנשים חופשיים. אבל עבור אדמה? הם היו צריכים לשלם. כן. ומדינה בעצם שלמה את החוב של צמיתים, אבל הם היו צריכים להחזיר אותו במהלך... לאט, לאט. 49 שנה. וואו. כל המבנה הזה של רפורמה היה מאוד מורכב. היה בעצם מבוסס על חלוקה של רוסיה לאזורים שונים, כי בכל אזור שקרקע פריה ופחות פריה יש אינטרסים שונים. בקיצור, זאת הייתה עבודה ענקית, מאוד מדוקדקת. כן. וצמיתים האלה לשעבר, שהיו בעצם כאילו נשארים במסגרת מסורתית, אבל היו כבר נכנסים... למסגרת חדשה של מוסדות נבחרים, שבמוסדות האלה, תוך כדי דיון על כלכלה מקומית, על חינוך, הם היו יושבים באותו חדר עם בעלי החוזות לשעבר, והיו למדים את הפרוצדורה הדמוקרטית, הליברלית, כן. אבל גם מכניסים את ה... common sense, את הידע שלהם. שלהם. ואת נקודת בא... המבט שלהם. כן, וכשבאו מבקרים זרים וראו את זה, הם אמרו, צ... באף מקום לא הצליחו לעשות את זה. צריך להגיד שבאותן שנים שחררו עבדים בארצות הברית. ובעצם ההשוואה הזאת בין קצב איטי ו... מחושב הדרגתי. והדרגתי של שחרור צמיתים, שבעצם כביכול היה מוצלח ביותר. ומצד אחר, המלחמה שפקדה את ארצות הברית, כל זה כאילו היה המר על כל לטובת רוסיה. ברוסיה נעשתה עוד רפורמה אחת מאוד חשובה בתחילת שנות ה-60, זאת הייתה רפורמה משפטית, שבעצם הפכה את בית משפט. ברוסיה לפתוח ולמתקדם ביותר, כי בתור דוגמה לקחו את... מה לוקות... זאת אומרת פתוח? בעבר הוא לא היה פתוח
1: לכל <אח> מי שרצה להגיש איזושהי תביעה? בעבר פשוט
0: לא הייתה איזושהי פרוצדורה של משפט, שיושבים בחדר ויש שופט <אח> ויש חבר'ה מושבעים ויש סינגור ויש קטיגור. המשפט היה סגור. <אח> <אח> הוא לא היה שקוף גם. <אח> הוא של סינגור בכלל לא הייתה קיימת. אבל העיקר זה החבר המושבעים, שלחבר המושבעים האלה גם היו נכנסים עיקרים, אה. שהם ישבו והיו מקבלים החלטות. וכל המוסדות החדשים האלה בעצם נתפסו על ידי אדריכלי הרפורמה כבית ספר לאזרחות לעיקרים. למעשה הם חשבו שמתישהו בעתיד יצטרכו גם את הרפורמות הפוליטיות. אבל בינתיים צריך לחנך אנשים איך להיות אזרח. והכל היה טוב ויפה על הנייר, אבל בחיים דברים התחילו להשתבש. כי אחד מהמאפיינים של הכנות לרפורמות, ואחת מהמקורות לשמחה, היו בזה שהכל נעשה בפרקסיה. בעצם לפני רפורמות נפתח דיון ציבורי רחב, ובכלל פרויקטים לרפורמות כתבו, קודם כל, אצילים. Mm-hmm. שהם היו מאוגדים באסיפות האצולה עוד מתקופת יקטרינה השנייה, כן. אבל עכשיו פשוט נתנו תפקיד חברתי מאוד חשוב לאסיפות האלה, להכין תוכניות לרפורמות. ולמעשה דברים שהם היו קשורים להכנות לרפורמות, יצרו שיח ציבורי מאוד פתוח, ש- שבו דיברו על, על כל מיני דברים. וכל uh, זה גרם בהתחלה לליברליזציה, ואחר כך לרדיקליזציה של החברה. היו אנשים שזה לא מצא חן בעיניהם? או שפחדו משינויים? היו אנשים מהשינויים? שלא היה להם מספיק. התוכניות האלה... אה, ש... רגע, הרפורמות ש... לא הספיקו להם? כן, שמה שמדברים עליהם ומה שעושים זה לא מספיק. ובכלל, קרה משהו שאף אחד לא היה יכול לצפות, משהו מוזר, עבר על הנוער. הרוסי, הנוער ממשפחות הכי טובות, על הנוער שגדל במשפחות האצילים. התחילה תופעה שאי אפשר לקרוא אותה אחרת חוץ ממרד נעורים. למה זה קרה דווקא בתקופה הזאת? בסוף שנות חמישים, תחילת שנות שישים, כאשר צריך בעצם להתאחד, לעבוד, כן. ללמוד ולגרום לזה שהרפורמות יהיו מוצלחות. למען ו... רוסיה החדשה. ו... כן. אבל על רקע של כל הדיבורים האלה של מבוגרים, הצעירים התחילו להתנהג מוזר. ו... זה היה דור מאוד מיוחד, זה היה דור שלמד בבתי ספר במחצית הראשונה של שנות החמישים, שברוסיה היו שנים הכי קשות. כי אחרי אה, מהפכות של אביב העמים באירופה, <coughs> משטר של ניקלאי התקשה עוד יותר. ומכיוון אה, שניקלאי אה, ומקורבים אליו חשבו במושגים חינוכיים, החליטו שיש דברים מסוכנים ב... אה, טכניות של בית הספר. זה קודם כל לימודי פילוסופיה והיסטוריה. מה, כי... נחשבו למסוכנים? בטח, כי הם äh, מצמיחים כל מיני רעיונות מיותרים. <laughs> <laughs> ובעצם äh, צמצמו <coughs> את äh, רמת מינימום לימודים הומניים, הרחיבו מאוד לימודי מתמטיקה, לימודי טבע. <coughs> 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 למעשה, רק לימודי ספרי החודש. רק לימודי ספרי החודש בעצם היו מספקים את הידע ההומני. כתוצאה מזה, כתב באחד ממאמרים מאוד מעניינים שלו, פרופסור קנפינה, צמח דור שלא היה מאמין בשום דבר. הם היו זקוקים לבדיקה, לווריפיקציה, לניסוי, להכחה. לחיפוש הכחות מאוד מדעיות. כן. מדויקות. ומדויקות. והאנשים האלה גם חיוו את הטראומה של אה, חוסר ניצחון ולמעשה תפוסה קשה במלחמת קרים, mm-hmm. וגם כל הרפורמות האלה אמרו להם דבר מאוד פשוט. המבוגרים ששנים אמרו אותו דבר, עכשיו פתאום משנים את הכיוון ומתחילים להגיד משהו שזה לגמרי אחר. אז גם זה בעצם... זה בדיקה. וגם אני חושבת שאפשר לראות כאן
1: שמי שבעצם יושפע מהרפורמות בצורה הברורה או המובהקת ביותר, זה יהיה הדור של הנוער. כי מי שבעצם משוללות ממנו איזה שהן זכויות, או מפסיקים להיות לו צמיתים למשל, שעובדים בשבילו, או
0: מטפחים את האחוזות, זה הדור הזה. כן, אבל ככה הם לא חשבו. בעצם זה היה גם דור הפוזיטיביסטי הראשון, מכיוון שההפנה של פוזיטיביזם שמתפשטת באירופה הגיעה גם לרוסיה. הם mm-hmm. קוראים את ספנסר, הם קוראים בעצם אנשים שהם כותבים על חוקים, על חוקי הטבע וחוקי החברה. ותופעה הזאת קיבלה שם שהוא הגיע מספרות. וזה קרה באופן מאוד מעניין. אחד מהספרים הפופולריים הרוסים באמצע המאה ה-19, איוון טורגנב, בשנת 1862 כתב נובלה שהייתה נקראת אבות ובנים. ובהתחלה נראה שזה בעצם סיפור אהבה פשוט, או פשוט, או פשוט, או פשוט פחות, אבל... הסצנה הראשונה בנובלה הזה היא כזאת, סטודנט בשם ארכדי מגיע לאחוזה של אבא שלו, ולהפתעה של אבא הוא מביא איתו את החבר, יבגני בזארף. הוא מגיע אחרי הרבה זמן שהוא לא ביקר. הוא מגיע אחרי שנה, שנת לימודים כן. במוסקו, מגיע לחופשת קיץ. והחבר הזה, בזארף, נראה מאוד מוזר, עכשיו היינו אומרים שהוא נראה זרוק, <laughs> אבל הוא גם מתנהג ככה, למחרת הוא לא בא לארוחת בוקר מכיוון שהוא לא מבזבז זמן, הוא יצא לתפוס ספרדאים כדי לעשות ניסויים, כי כן? גם בקיץ הוא צריך, צריך להמשיך, להמשיך לעבוד, כי הוא למד מדעי טבע. והשיחה סביב שולחן ארוחת בוקר, היא מסתובבת סביב בזארף, ודוד של ארכדיה שאל אותו, מה הוא ומי הוא? וארקדי ענה לו, בזארף הוא ניהיליסט. ניהיליסט, ממילה לטינית ניהיל, של בן אדם שלא מאמין בכלום, וארקדי ענה בן אדם שהוא לא מוכן לקבל שום עיקרון. כי עיקרון קדוש, לא משנה עד כמה העיקרון הזה חשוב, שהוא צריך לבדוק ולהעריך ובעצם. לנתח כן. כל דבר. אז נבלה הולכת ומתפשטת, מטורגניב אחרי שהוא כתב אותה, יצא לכמה חודשים לביקור לפריז שהוא עשה מדי פעם, הוא חזר והתחיל לפגוש את בזאריבים ברחוב. Mm, את הדמות שהוא את כתב. את הדמות שהוא כתב ואת השם שהוא נתן לו הגדיר בעצם את התופעה. של מרד הנעורים, זה, ס... זה הפך למושג. ניהיליסטים וניהיליזם, על זה אחר כך כתבו מחקרים רבים. בניגוד לאחרים, מיכאל קנפינה כתב שלא של... הייתה תופעה של ניהיליזם, הייתה תופעה של ניהיליסטים. הנוער הזה, שבעצם סירב לקבל את הערכים של משפחה פטריארכלית. כן. הוא אמר... שזו לא הייתה איזושהי תנועה פוליטית, זה בעצם היה באמת מרד תרבותי, מרד נעורים. ושהם שאפו ללמוד, לא רצו להמשיך חיים של אבות שלהם, ובמרד הזה לקחו חלק לא רק בנים, אלא גם בנות, שזה היה הרבה יותר קשה. שאחרי סכסוכים רבים, וזאת הייתה פשוט מחלה שפקדה רוב המשפחות האצולה, המלומדת דווקא. כן. שכאילו... רכשו את העיקרון הזה של לימודים, אבל הפכו אותו לקיצוני ביותר. הם יצאו לערים הגדולות, הם למדו לערים האוניברסיטאות. בנות שלא הייתה להן זכות ללמוד באוניברסיטאות, לפחות ביקרו באוניברסיטאות בהרצאות, וגם התחילה תנועה אה, של בנות רוסיות. מחוץ לרוסיה ללמוד באוניברסיטה הראשונה שהייתה מקבלת בנות, אוניברסיטת צורך. אף אחד לא היה נותן אפשרות לבחורה לא נשואה ללמוד ולנסוע לחול לבד, אז התחילה תופעה של ניסויים פיקטיביים. של גבר ואישה, שניהם מרוסיה שרצו לצאת ללמוד? כן, כן. אז הם פשוט ניסו. כן, וזה... והם פיתחו גם אה... Uh, אופנה חיצונית, משהו מאוד צנוע. אה... Mm. Uh, משהו נגד ה... פאר הזה של אה... Uh, בגדים אה... Uh, של האצולה, אורח החיים, כשהם גרים בקמונות, מכיוון שככה זה זול יותר, ולמדים ומדברים על עתידה של רוסיה, אבל בעצם בקלי קלות, את החוגים הקטנים האלה והקמונות uh, אה... אג'נדות פוליטיות רדיקליות מאוד, כפי שהם היו, מסרבים לקבל ערכים פטריארכליים, uh-huh. ככה גם המבנה הקיסאי, שהוא מבוסס על פטריארכליות, שזה בעצם בכמות רבים, <laughs> <laughs> ככה הם, הם התחילו לפתח רעיונות פוליטיות, שאם הייתה איזושהי אפשרות לבטא אותם, באופן פוליטי, במפלגות, בפרלמנט, בעיתנות פוליטית. Mm-hmm. אולי התוצאה הייתה לא כל כך קיצונית.
1: אז אני אבל... רוצה רק להדגיש משהו במה שאת אומרת, שזה מאוד מעניין, שאמרת שזו תופעה של ניהיליסטים ולא של ניהיליזם. ועכשיו אולי זה עושה את המעבר, כשזה mm-hmm. מתחיל להיות פוליטי, אבל זה ממש מעניין, משום שבעצם זה צמח ברמת האינדיבידואל. זה לא שהייתה איזו התארגנות לשנות מערכים של סדר חברתי או כלכלי, אלא זה ממש היה רצון אינדיבידואלי של דור, שהיה, ש... שרבים היו שותפים לו. ואז כדי לממש את הרצון הזה, האישי לכאורה, התחילו כל מיני פרקטיקות. וזה מרתק, משום שהפרקטיקות האלה, כמו הנישואין, או הקומונות, או הניסיון ללמוד גם mm-hmm. uh, מחוץ למדינה, מחוץ לרוסיה, בעצם פיתחו את מה שאולי יהפוך עכשיו... Uh, כן, ל...
0: בדיוק. לאיזושהי תנועה. כן. בדיוק ככה, כי כל זה יתרחש בדיוק בשנים שמתרחשת רפורמה. הצעירים האלה שהם לא רוב באוניברסיטאות, אבל הם נותנים טון באוניברסיטה. Mm-hmm. ואוניברסיטאות הפכות לאיזשהו מקדים של תסיסה, של מחאה. השלטון של אלכסנדר השני ממש לא מוכן לנקוט בצעדים של ניקולאי הראשון. אז איך בעצם מענישים את הסטודנטים? סגרים אוניברסיטה לתקופה מסוימת, כאילו השלטון <או> משבית את הלימודים ולא הסטודנטים, שזה בעצם מדביק להם, וגם עצרים כמה, כמה מהם לכמה שבועות. כל זה מדביק להם כבר את התווית של מרדים הראשונים של מרדים. כל זה שלטון שהוא מנסה למצוא איזושהי דרך ארץ, בעצם להבין את הצעירים, אבל לא... לא לתת להם ל- להקצין. להקצין ו- ולא לדחות אותם. בכל מקרה רואים בהם של רוסיה. הוא לא מסוגל למצוא... שום דבר, מכיוון שכל צעד בעצם גרם לקיצוניות כן. יתר. לא כל האנשים שהם היו ניהיליסטים בתחילת שנות ה-60, כי, כי בעצם תופעת הניהיליסטים היא, היא לא נעלמה, היא, אפשר להגיד שהיא דחה באופן מסוים עד שנת 1866, כאשר רוב האנשים האלה סיימו אוניברסיטה, או פשוט נשרו מאוניברסיטה. והלכו לדרך אחרת, לדרך של פעילות פוליטית במחתרת. Mm-hmm. אבל למעשה, מהתופעה הזאת היו בעיקר שני דרכים. אחד, באמת להיכנס למוסדות החדשים שנסדו אחרי הרפורמות, להיות מורה בכפר או רופא בבית חולים בכפר, ולשרת את העם ואת החברה בדרך הפוזיטיבית. או להפוך למהפכן, ובדרך של מחתרת, שמהר מאוד בעצם בשנות ה-70 כבר אימצה את הטקטיקה של הטרור, בעצם להפוך למהפכן טרוריסט. וכל זה קרה כל כך מהר, זה, זה בעצם שנות ה-60 של המאה ברוסיה, היו סוערים יותר מאשר שנות ה-60 של 120 בארצות הברית. הכל התרחש בקצב כל כך מהיר וברור שהחברה שעכשיו, פשוט מבחינה כמותית החברה המלומדת הלכת ומתרחשת, החברה הייתה צריכה למצוא איזושהי תגובה לתופעות האלה. כן. אז כנגד רדיקליזציה של צעירים, הלכת ומתגבשת תנועה ליברלית. שבעצם אומרת שעתידה של רוסיה בכל מקרה, בהמשך של רפורמות. שמי מוביל אותה? <laughs> אני מתביישת להגיד פרופסורים באוניברסיטה, בעיקר <laughs> <laughs> משפטנים, <laughs> שעדיין אין, ב, אין ברוסיה תשתית למפלגות, אבל יש סוג של זרם. Euh, של חשיבה פוליטית, שבכתיבה שלהם, בדיונים שלהם, בהרצאות שלהם מעבירים את המסר הזה. וכנגד, הלכת ומתגבשת גם שמרנות, כתופעה תרבותית ופוליטית, מכיוון שמסתכלים למה שנעשה על ידי אלכסנדר השני, ואומרים, אבל הוא הרס את הכל, תראו מה קורה לנוער שלנו. הוא התחיל לזעזע את המבנה. אז עכשיו צריך פשוט לשמור עליו. והמקרה הטראגי ביותר שקרה ברוסיה בתחילת שנות ה-80, זאת רצח של אלכסנדר השני על ידי מחתרת טרוריסטית מהפכנית, זה בעצם כאילו ההככה שמישהו שהלך הכי רחוק לקראת הרעיון הליברלי, הוא בסופו של דבר. נרצח לא על ידי העם, על ידי המלומדים האלה שפשוט איבדו את הדרך וחשבו שבדרך הזו הם יוכלו לערער את החברה ולגרום לרפורמות פוליטיות. <אח> כי ברגע שמסתכלים למה שדרשו מהפכנים אחרי שהם רצחו את אלכסנדר השני, בעצם הייתה דרישה של בניית הפרלמנט, של בחירות חופשיות, זה לא משהו שזה כל כך רדיקלי וקיצוני, זה מתון מאוד בהשוואה לכלים שבהם הם השתמשו כדי להעסיק את זה. כן, אבל
1: בהשוואה למה שהיה, המשטר שהיה, שהיה עד אותו רגע, זה לא נחשב קיצוני מאוד? זה לא נחשב ממש כמעט 180 מעלות ממה שהיה מקובל או ממה שהעם הרוסי הורגל עד אותה נקודה?
0: כן ולא, מכיוון שהרעיון של אסיפה מכוננת, של בניית הפרלמנט, של פתיחת ערוצים פוליטיים, זה משהו שהוא מאוד מקובל גם על ידי הליברלים הרוסים. כי הם אומרים, תראו, ברוסיה כל בן אדם שהוא חושב פוליטי, כאילו בשבילו יש דרך אחת, דרך למחתרת, זה לא אמור להיות ככה. Mm. ולמעשה, גם כל האנשים האלה חושבים היסטורית. כי יש הרגשה שצריך לעשות משהו כדי להקנות ידע. על העבר ולחפש בעבר עכשיו גם שראשים ליברליים, גם אופציה להתפתחות אחרת, mm. זה מצד הליברלי, מצד השמרני יש הרגשה שצריך לפתח ולהכניס לרשם של אנשים את הרעיונות השמרניים. וגם אלו וגם אלו בעצם מדברים מאיזושהי עמדה של מנגנה. כי מי ש... הרדיקלי ביותר, מישהו שדרש הכי הרבה, זה בעצם מהפכנים. כן. וככה זה יוצא, שבשני צדדים, העמדה שהם תופסים, היא נראית עמדה שהם צריכים להכיח את עצמם, להגן על משהו. במקום להחטיף למיעוט המהפכנים מה צריך לעשות, הם בעצם מאוד מתחשבים בו. ו- ויש גם... גם הניברנים אדם... וגם השמרנים בעצם מתחשבים במהפכנים? זה מה ש... יש יחס מאוד מוזר, מכיוון שהמהפכנים הראשוניים זה, זה בעצם דור צעיר, שהם גם עד לתחילת מאה ה המהפכה זה בעצם בין למשפחה מלומדת, mm-hmm. בין לקבוצה שמשנות ה-60 כבר מגדירים אותה הרוסית. קבוצת מלומדים כבר ממוצאים שנים, לא רק אצילים, אבל עדיין, זה, זה כאילו, זה נתפס כילדים שלנו, הם בני תווים. כן. אינטליגנציה רוסית זו קבוצה שמצמיחה את המהפכנים עד לסוף 19 ולכן היחס עליהם מאוד אמביוולנטי. רוצים להחזיר אותם באיזשהו אופן. ובעצם, מי יבצע את המטרה של החינוך ההיסטורי הזה? מצד אחד, בשנות ה-60 מתרחשת רפורמה באוניברסיטאות שהפכת אוניברסיטאות ליותר פתוחים, תכנית יותר עשירה, ולימודי היסטוריה מתחילים להיות מאוד מרתקים. אה, אז הם חוזרים? כן, ברור, ברור. הם חזרו אחרי, הם חזרו לבית הספר ולאוניברסיטאות ול, אחרי מותו של, של mm-hmm. ניקולאי, אבל בשנות ה-60 בכלל זה, זה מאוד מתרחב. אבל החברה הרוסית מזמן לא סמכת רק על מוסדות ממשלתיים. ובשנות ה-60 קמה האגודה ההיסטורית שהיא... די שנה מהאגודה ההיסטורית הראשונה שהתחילה לפעול עוד בתחילת מאה ה-19. בתחילת מאה ה-19 האגודה להיסטוריה ועתיקות רוסיות בעצם הייתה מסתכלת על עתיקות. בשנת 1866 קמה אגודה היסטורית קיסרית בחסות של קיסר, שהוא היה יושב ראש כבוד של האגודה הזאת, שבעצם המטרה שלה הייתה לפרסם תעודות על היסטוריה רוסית החדשה, שבתקופה הזאת היסטוריה החדשה זה היסטוריה של מאה תחילת מאה וזה בעצם מפעל לא עם אג'נדה פוליטית ברורה, אבל עם מחשבה. פליטית סמויה. ש... למה? כי זה בעצם מחייב אותם
1: לפרש משהו שהוא לא מאוד רחוק ולצקת <אח> תוכן לדברים שעדיין, לאירועים שעדיין משפיעים על ההווה של רוסיה? קודם כל, כן.
0: וגם לתת להבין שיש משהו מאוד עשיר, מאוד משמעותי בעבר הרוסי, <אח> ולתת לבני תקופה להבין שהדרך הניהיליסטית, הדרך של הרס של הכל שהיה קודם ובנייה מחדש, זה לא תמיד הדרך הנכונה. זה גם מסמכים מאוד מעניינים, כי מביאים uh, תעודות מארכיונים מחוץ לרוסיה, וגם מפרסמים דברים מאוד מעניינים. בין הדברים שמחליטים לפרסם, למשל, uh, חלק מחמרי חקירה של דיקבריסטים. אלו שמרדו עוד בשנת 1825, וערך של כתב עת של האגודה הזאת, ברגע שהוא מציע ליושב ראש כבוד הקיסר לפרסם אותם, הוא אומר, חלק מהרעיונות שהם עדיין רלוונטיים. כאילו, יש ניסיון לאבד את העבר, ו...
1: בידיעה שחלק מהדברים עדיין, כמו שהוא אמר, עדיין כן, רלוונטיים. כן, עדיין רלוונטיים.
0: אבל בעצם להרחיב את הידע ולהראות שהיסטוריה הלאומית זה דבר מרתק. זה גם קצת מעין הודאה
1: באלף באשמה ש... שאולי היה פחד ציבורי והחקירות היו מאוד מאוד מלחיצות או זרעו חשש בציבור ועכשיו כשהם חושפים את זה זה גם איזושהי הודאה להגיד נכון הנה החקירות בואו תסתכלו בעצמכם יש כאן <אז> איזשהו משהו,
0: יכול להיות, אה, יכול להיות, אבל אה, אה, למעשה יש, יש הרבה דברים שעומדים מאחורי הפעילות של החברה הזאת. מצד אחד, זאת דבר שהוא מחדש ומאוד משמח, מצד אחר זה עדיין מאוד אליטיסטי. <אז> והאגודה הזאת הופכת לעוד יותר אליטיסטית אה, בתקופה של אלכסנדר השלישי. בנו של אלכסנדר השני, שהוא עלה לשלטון אחרי רצח של אב שלו, שהוא שליט מאוד שמרני, אבל גם מאוד לאומי, שהוא מדגיש את הקשר הבלתי אמצעי בין שליט רוסיה לבין העם הרוסי, ובן אדם שהוא מקבל ידע היסטורית מאוד ברצינות. אז הוא מבקר בישיבות של האגודה הזאת, וברגע שהוא בא, כולם ממש מתעניינים. בישיבות ب... הזה, רק קבוצה מאוד מאוד סגורה ומוגבלת של דיפלומטים ופקידים גבוהים והיסטריאונים מקובלת שם. זה משהו ששם אפשר לראות את הקיסר, לדבר איתו, לזכור כל מיני עניינים, זה בעצם זה מין מועדון סגור. כן. <ת Pill-1> <roster> סגור זה לא תמיד דבר שהוא יכול לקדם את הרעיונות, כי עדיין זה... פרסומים שלהם זה דבר חשוב, אבל יש גם צורך להפוך את העשייה הזאת למשהו יותר פתוח. ובשנות ה-80 מתחילה תופעה של אה, התארגנות של פרופסורים באוניברסיטה לאגודות היסטוריות. אגודות היסטוריות, שזה, הן אה, בעצם פתוחות. לכל לכה, מי שרוצה, רוצה להשתתף. לכל להשתף. מי שרוצה, בעיקר לקהל הסטודנטים, uh-huh. שזה כאילו מאוד קשור ללימודים באוניברסיטה, אבל זה קצת אחר, זה אינטראקציה חפשית יותר, זה דיונים יותר פתוחים, וזה גם מתכונת שמאפשרת אחר כך, למשל, לקיים חוגי בית אצל מי שלא מקובל באוניברסיטה. אחד מהיסטריונים כאלה, Василий סימבסקי, זה היסטוריון שהתחיל לחקור שאלת העיקרים ברוסיה. ודיסרטציה שלו הייתה כל כך ביקרתית כלפי פעילות המשטר בתחום האגררי, שבעצם הגנת התזה שלו הפכה לאירוע חברתי ופוליטי מאוד שנתן לו תור דוקטור להיסטוריה, אבל סגר בשבילו דלתות באוניברסיטה. <אח> אז במשך שנים הוא היה מקיים חוג בית. ובחוג בית הזה, כשכעבור, אני חושבת, 25 שנה, כתבו לו איזשהו מכתב תודה, מתברר שביקרו שם יותר מ-700 אנשים במשך שנים. וואו. <אח> <אח> זה <אח> תמיד היה... אני לא יודעת איזה מספר אנשים היה מבקר כל שנה בחוג שלו, אבל זה בעצם יצר איזושהי אינטראקציה אה, שהפכה לימודי היסטוריה לתופעה ציבורית. כן. ומזה הייתה כבר דרך קצרה לניסיון בכלל לעשות משהו שזה יהיה לא ממשלתי, אבל אה, ממוסד יותר. וינסה להביא ידע להוגי אנשים שהם לאו דווקא גרים בערים אוניברסיטאות, שהם נאלצו להפסיק לימודים שלהם בגלל סיבה זו או אחרת, אחרי תיכון, או שלא סיימו אוניברסיטה. ואנשים שעדיין ממש צמיאים לידע. כן. המטרה באמת הייתה פשוט...
1: לאפשר נגישות לידע, או שהייתה שם מטרה יותר ברורה של יצירת שיח חברתי והשפעה על השיח החברתי, או אני אלך עוד צעד קדימה, שממש זו הייתה מטרה פוליטית, שהיה ברור לאנשים שפתחו את החוגים הללו, שהעם צריך לדעת אה, מה קורה, או את השורשים, או את השינויים.
0: היה גם זה וגם זה וגם זה. <laughs> זה, זה מאוד מעניין, מכיוון שאנחנו euh, מדברים כבר על שנות ה-80 ושנות ה-90 ברוסיה. של המאה ה-19. של המאה ה-19, כאשר השנים הסערות של שנות ה-60 ושנות ה-70 הם פעילות אינטנסיבית של מחתרת מהפכנית, שזה בעצם מחתרת איזה שהיא... Euh, מצד אחד היא, היא ניצחה ב-1881 כאשר היא רצחה את אלכסנדר השני, אבל שום דבר לא יצא מזה, mm-hmm. הארגון התרסק, uh, כולם נעצרו. אז שנות ה-80 ושנות ה-90 ברוסיה כאילו שנים של ירידה בפעילות. In, באינטנסיביות של uh, פעילות פוליטית, אבל מחשבה פוליטית היא דרכים אחרים. כן. אז uh, היו מאשימים את אנשי שנות ה-80 בזה שהם uh, דבקו בתיאוריה של מעשים קטנים. צריך לעשות משהו במקום שאתה נמצא, אבל זה לא היה ככה. הם בעצם חשבו uh, על משהו שזה יהיה חינוכי, שבו יהיה גרעין ציבורי, ושההתפתחות של הפעילות הציבורית בעצם תאפשר. גם פעילות פוליטית, אבל לא בדרך הרדיקלית. זה בעצם, החינוך לאזרחות תמיד היה נמצא שם. ואנשים בחרו ככה, למשל, קריירה שלהם. אחד מההיסטוריונים והפעילים הליברליים ברוסיה, ב... בסוף שנות התשע... בסוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, אלכסנדר קיסווטר, הוא בא לאוניברסיטת מסקבה, אוניברסיטת מסקבה מכיוון שהוא אהב היסטוריה. ברגע שהוא היה צריך לבחור נשיא לתזה שלו, הוא החליט שהוא הולך לחקור את הממשל המקאמי בערים הרוסיות במאה 18 והיו לזה שלוש סיבות. סיבה אחת, אף אחד עוד לא חקר את זה, שזה טוב. נכון. סיבה שנייה, בלי לחקור את זה, צריך לבלות שנים בארכיונים, והוא אהב לשבת בארכיונים. סיבה שלישית, הוא אמר, אני ידעתי שרוסיה אסף איזושהי רפורמות פוליטיות כי אי אפשר אחרת. ברוסיה אין מסורת פרלמנטרית, אבל אני הייתי בטוח שבממשל המקמי הייתה צריכה... איז, להיות איזושהי מסורת של שלטון עצמי, של בחירות, של דיון, של שיח. רציתי למצוא את המסורת הזאת ולספר עליה. כש, למעשה הכל היה קשור אחד לשני, וברור שלא חשבו לא רק לימודי היסטוריה, אבל היסטוריונים עמדו אה, ביסוד של... ניסיון חינוכי וציבורי מאוד מעניין. כן. של ניסיון לייסד אוניברסיטייס אקסטנשן. כן, איזושהי
1: <אח> הרחבה או תפוצה כן,
0: של האוניברסיטאות. שזאת של פרקטיקה שהייתה קיימת בארצות הברית ובבריטניה, כאשר היו מפתחים ליד האוניברסיטה הממלכתית, האוניברסיטה הקיימת, היו מפתחים איזשהו מערך של אה, לימודים מרחוק. כאשר שלוחות. בקיץ, שלוחות, בדיוק. כאשר בקיץ היו מקיימים אה, נפגשים, עם, מפגשים עם <coughs> אה, מרצים מאוניברסיטה, אבל הרבה דברים, כלל בחינות, היו אה, מתקיימים בהתכתבות. וזה מה שאמרו, זה כל כך נחוץ ברוסיה, שלא ברור איך זה לא קרה, קרה קודם. קודם. וניסיון הזה נתן פירות מאוד משמעותיות. שעליהם אנחנו נדבר בפרק הבא? בטוח.
1: <laughs> 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 וואו, אז אנחנו ממש מסיימות בעצם בסוף המאה ה-19, זאת אומרת שבפרק הבא אנחנו כבר נתחיל את ה...
0: לא, אנחנו עדיין... שנות ה-80. בשנות ה-90. 90. אנחנו נתחיל משנות ה-90 של המאה ה-19 ברוסיה, כאשר הרבה דברים התחילו להתפתח, אפילו אם זה היה עוד לא כל כך ברור, כשמסתכלים על זה מבחוץ.
1: Aha. טוב, יופי, אז נסכם את הפרק. ב-1885 ובעיצומה של מלחמת קרים שהביאה כישלון צבאי לרוסיה, ניקולאי קיסר רוסיה מת בפתאומיות, ומחליף אותו אלכסנדר השני. אלכסנדר מסיים את המלחמה בהפסד, שבעקבותיו, וגם בעקבות הלכי הרוח של התקופה, מחליט להנהיג שינויים משמעותיים ברוסיה. שינויים בעלי טעם ליברלי. הוא מבטל את הצמיתות ומאפשר לאיכרים שעבדו באחוזות של האצולה לבחור ולהיבחר למוסדות ממשל מקומיים שהוא מקים. למוסדות הייתה זכות להטיל מיסים מקומיים, ובכסף הזה להפעיל בתי ספר ומרפאות בכפרים. רפורמה נוספת קשורה למערכת המשפט הרוסית, שהופכת מסגורה לשקופה ומתווספים לה כלים משפטיים, למשל חבר מושבעים וסנגוריה. את הרפורמות מיישם המשטר בהדרגה, ויש שרואים בהדרגתיות הזאת את הסיבה להצלחת קליטת הרפורמות, שלא יתפרצו במרד של עיקרים או במחאות של האצולה, כפי שחששו שיקרה וכפי שמלמד את מלחמת האזרחים בארצות הברית. נוסף על התממשות הציפיות מהרפורמות, התפתחו גם תופעות לא צפויות. באותה התקופה, הדור הצעיר ממשפחות האצולה ברוסיה, פיתח גישה ניהיליסטית לחיים. הצעירים מעוניינים לחקור, לבדוק כל טענה, לא לקבל מוסכמות חברתיות או דתיות, כאמת. היה זה דור שלא ממהר להאמין בדבר, וסרב לקבל את ערכי המשפחה הפטריארכלית. דור מורד. כדי לממש את הזכות ללמוד ולחקור, התארגן הדור הצעיר בקומונות, והיו אף מי שנישאו בנישואים פיקטיביים כדי לאפשר לבנות ללמוד מחוץ לרוסיה, בעיקר באוניברסיטה בציריך, שהייתה בין הראשונות שקיבלו נשים ללימודים. תופעת הניהיליסטים אפיינה את רוסיה במחצית הראשונה של שנות ה-60 של המאה ה-19, ומאורח החיים הניהיליסטי התפתחו שתי צורות חיים. היו מי שאיישו תפקידים ציבוריים במוסדות המקומיים, למשל רפואה וחינוך, שנחשבו לתפקידים בעלי שליחות חברתית, והיו מי שבחרו בדרך המהפכנית, כלומר השתתפו בארגונים מחתרתיים ששאפו להפיל את המשטר. בשנות ה-70 ארגונים אלה אימצו טקטיקה של טרור, וב-1881 רצחו את אלכסנדר השני. הרצח הוא אמנם פעולה קיצונית, אבל אחריו, לא התרחש שינוי קיצוני ברוסיה. אלכסנדר השלישי, בנו של הקיסר הנרצח, עלה לשלטון. לרצח הייתה משמעות פוליטית דלה, אבל משמעות חברתית עמוקה, משום שברוסיה התחילו להתהוות שלושה זרמים שחיפשו דרכים לא רדיקליות להטמעת שינוי, ליברליות ושמרניות, לצד הזרם המהפכני שהתפתח לכיוון מרקסיסטי. שלושת הזרמים ראו בתהליכי חינוך, כולל חינוך היסטורי, אמצעי חשוב ליצירת שינוי וקידום הרעיונות שלהם בחברה הרוסית. זו הסיבה שחיפשו אמצעים להתפשטות והתרחבות הידע, כדי שכל אדם שמעוניין יוכל להשתתף בדיונים מהסוג הזה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, דוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב וראש המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, שרון לרנר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת ואת כל האחרות עליכם לשידור. תודה לכן ולכם, מאזיני ומאזינות המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.